0: Parodontitis ist einer der häufigsten und vor allem auch schlimmsten Risikofaktoren für Implantate. Wir erklären in dieser Folge, was du beachten musst, damit es mit deinen festen Zähnen auf Implantaten trotzdem klappt und diese Implantate ein Leben lang halten. Viel Spaß bei ImplaTalk. Parodontose ist eine der verbreitetsten Volkskrankheiten der Welt. Über 50% der Bevölkerung leiden im Laufe ihres Lebens entweder irgendwann an einer chronischen oder an einer akuten Parodontitis. Und gleichzeitig gilt Parodontose oder wie es eigentlich korrekt heißt Parodontitis als einer der größten Risikofaktoren für Zahnimplantate. Wie gehen also Zahnimplantate und die Veranlagung für Parodontitis miteinander, sodass du, obwohl du vielleicht die Veranlagung hast, Implantate bekommen kannst und was noch viel wichtiger ist, extrem lange was von deinen Implantaten hast. Und genau um dieses Thema geht es im heutigen Video. Wenn du dich aber erstmal genauer über das Thema Parodontitis informieren möchtest, dann blende ich dir oben im i einmal unser Thema zu den Grundlagen der Parodontitis ein und natürlich, ja, was du gegen Parodontitis überhaupt generell tun kannst. Heute, in diesem Video geht es aber erstmal speziell um das Thema Implantate und vor allem, wie du Implantate bekommen kannst mit einer Veranlagung für Parodontitis und diese hoffentlich bis zu deinem Lebensende behalten kannst. Aber trotzdem, ganz kurz zum Thema Parodontitis. Was ist eigentlich Parodontitis? Und eine Parodontitis zeichnet sich grob durch genau drei Sachen aus. Zum einen im frühen Stadium, erstens das Thema Zahnfleischentzündung, also Gingivitis. Also eine Entzündung nicht des Zahnhalteapparates, sondern des Zahnfleisches. Zweitens zeichnet sich eine Parodontitis im späteren Stadium durch Knochenabbau aus. Das heißt, der Zahnhalteapparat baut ab und dadurch verliert der Knochen nach und nach die Haftung am Zahn oder andersrum. Der Zahn liegt mehr und mehr frei. Und das dritte, woraus sich dann eben der Endpunkt ergibt, das ist eben die Zahnlockerung. Das heißt, wenn du an den Zähnen wackeln kannst und die bewegen sich, dann ist die Parodontitis bereits im sehr, sehr späten Stadium. Und dann hat man meistens das große Problem, dass dann auch der Zahnverlust droht. Und ganz wichtig dabei zu verstehen ist, dass die Parodontitis an jedem Zahn einen unterschiedlichen Fortschreitungsgrad haben kann. Das heißt, der eine Zahn kann komplett locker sein und an anderer Stelle kann ein Zahn fast noch gar keinen Knochenabbau haben. Häufig ist es allerdings so, dass bei einer generalisierten und chronischen Parodontitis natürlich nicht ein Zahn noch 100% hat und der andere hat 0%, sondern das schwankt so ein bisschen und schreitet natürlich in seiner Gesamtheit so ein bisschen fort. Also ähnlich wie, sag ich mal, in einem Gebirge. Je weiter du ins Hochgebirge kommst, gibt es zwar immer noch Gipfel und Täler, aber selbst die Täler sind höher als das Flachland liegt. So ungefähr kannst du dir das auch bei der Parodontitis vorstellen. Aber warum ist das so? Warum ist die Parodontitis nicht an jedem Ort gleich stark fortgeschritten? Und das liegt eben daran, dass es immer um den lokalen Befall des jeweiligen Zahnes oder auch in dem Fall, wenn wir jetzt über Implantate reden, des Implantates geht. Das heißt, eine Stelle am Zahn kann total stark mit Plak befallen sein, weil sie dort zum Beispiel besser gereinigt werden kann oder schlechter gereinigt werden kann und die andere Stelle kann fast gar keine Plaque haben, weil dort eben die Mundhygiene besser ist, weil dort die Zugänglichkeit besser ist, weil dort die Anatomie besser ist oder weil die Konfiguration des Zahnes einfach so ist, dass sie ja, dass zum Beispiel die Oberfläche bei mehrwurzeligen Zähnen einfach viel, viel ähm, komplexer ist als bei einem einwurzeligen Zahn. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr schlecht zugängliche Stelle hast, prädestiniert dafür sind zum Beispiel die hinteren Backenzähne. Das sind mehrwurzelige Zähne, die liegen sehr weit hinten. Dort kann man sehr, sehr schlecht reinigen, auch mit Zahnzwischenraumbürstchen und Zahnseide. Dann kann sich dort eine Plaque sehr, sehr gut ablagern, wachsen und dort dann eben einen besonders schnellen Knochenabbau verursachen. Das ist auch der Grund, warum häufig die oberen, hinteren Backenzähne mit als erstes verloren gehen. Also als Learning vorab, da wo Plaque ungehindert äh, wachsen kann, ja, da hat der Zahn eine besonders hohe Chance oder ein besonders hohes Risiko vielmehr, dass er Knochenabbau erleidet. Dort wo Plaque und Bakterien regelmäßig und gründlich entfernt werden, da hat die Parodontitis in der Regel wenig Chancen, weil sie ist eine bakteriell verursachte Erkrankung und dort wo Bakterien entfernt werden, das habe ich schon in ganz, ganz vielen unserer Videos gesagt, ist man eigentlich relativ safe. Und das ist extrem wichtig, weil, wenn wir jetzt in Richtung Implantate gehen, für das Implantat gilt genau das Gleiche. Also auch ein Implantat kann eine Parodontitis bekommen. Die heißt dann nur nicht Parodontitis, sondern die heißt dann Periimplantitis. Und hierbei übertragen sich, wenn man zum Beispiel noch Restzähne hat, die Bakterien aus der Plaque des Zahnes langsam auf die Implantatoberfläche nisten sich dort ein. Und machen dann genau das gleiche, wie das, was sie auch am eigenen Zahn machen. Nämlich sie produzieren Stoffwechselprodukte, triggern die Immunabwehr und sorgen dafür, dass dann eben die Zahnverstaschen oder die Implantattaschen tiefer werden und Knochenabbau resultiert. Aber das kann natürlich auch passieren, wenn gar keine Zähne mehr da sind. Dann nisten sich diese Bakterien eben einfach intrinsisch auf der Implantatoberfläche an, vertiefen die Taschen und dann geht es halt immer schneller, je weiter das Ganze fortschreitet. Und damit sind wir auch schon bei den wichtigsten Regeln und Dinge, die du beachten solltest, wenn du das Fortschreiten oder überhaupt jetzt das Auftreten einer Periimplantitis verhindern möchtest. Und die erste und wichtigste Regel, keine Implantate setzen bei einer unbehandelten Parodontitis. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig oder vielmehr sollte die Regel heißen, keine Implantate versorgen bei einer unbehandelten Parodontitis. Das heißt, das Setzen ist erstmal gar nicht so das Problem, solange die Implantate dann noch unter der Schleimhaut sind, Kommen wir gleich noch zu ein, zwei Sonderfällen, aber da ist es dann noch nicht das ganz, ganz große Problem. Aber immer, wenn wir eine unbehandelte Parodontitis haben und dann Zahnersatz auf die Implantate machen, haben diese Implantate ein besonders hohes Risiko, dass eben ein Knochenabbau stattfindet oder dass in seltenen Fällen eventuell auch die Implantate gar nicht erst einheilen, weil sie eine Frühinfektion bekommen. Und gerade bei akuten Parodontitis-Fällen oder bei aktiven Parodontitis-Patienten ist das besonders relevant, und wenn das Implantat direkt neben einen sehr stark parodontal befallenen Zahn gesetzt werden muss. Weil da haben wir einen ganz, ganz kurzen Weg nur von Bakterienbefall zur neuen Implantatoberfläche. Also hier sollte alles dafür getan werden, um die Taschentiefen am nebenstehenden Zahn auf fünf oder weniger Millimeter zu drücken. Weil das ist so die Grenze, ab wo die Parodontitis eben wirklich pathogen wird. Oder ab wo die Plaque vor allem, die da auf dem Zahn sitzt oder auf dem Implantat sitzt, pathogen wird. So, und wenn das alles nicht zu 100% zu erreichen ist, dann gilt die zweite Regel. Und die zweite Regel besagt, dass, wenn wir denn schon eine Parodontitis haben, dass dann eine regelmäßige und gründliche Prophylaxe erfolgen muss. Bei leichten parodontal geschädigten äh, Patienten äh, mindestens zweimal im Jahr, bei mittleren parodontitis -Fällen, äh, Fällen, dreimal im Jahr und bei schweren Fällen. Sogar viermal im Jahr oder alle drei Monate. So, und dann gibt es noch eine dritte Regel und die besagt, dass Zahntaschen, die nach einer normalen Parodontitis-Therapie immer noch sieben oder mehr Millimeter betragen, da sollte dann nochmal überlegt werden, ob es Sinn macht, chirurgisch vorzugehen. Das erzähle ich alles in unserem anderen Video sehr, sehr episch und sehr breit. Ähm, hier ist erstmal nur wichtig zu wissen, dass ab 7 Millimeter wir eigentlich mit dem normalen die Brightment, also mit dem normalen Scaling, also mit den Handinstrumenten, wo man in die Tiefe der Tasche geht, eben nicht mehr verlässlich den gesamten Biofilm entfernen können, weil wir ja mehr oder weniger blind unten tief in der Tasche arbeiten. Und da gibt es ganz viele Studien, die haben halt gezeigt, dass selbst sehr, sehr erfahrene Behandler nicht alle Biofilmbelege erwischen. Und wenn da eben noch was verbleibt, dann breitet sich das halt relativ schnell wieder aus, und ähm, dann war die ganze Behandlung ja, vielleicht nicht ganz für die Katz, aber hat mit weitem Abstand nicht die Wirksamkeit, Also wenn man das eben aufmacht, unter Sicht alles ähm, sauber macht und danach eben erstmal wieder Ruhe hat und die Tasche vor allem sich wieder ähm, ja, beruhigen kann, flacher werden kann. Ähm, häufig macht man mit dem chirurgischen Eingriff dann eben auch ähm, eine sogenannte Gingivektomie beziehungsweise ähm, versucht, das Zahnfleisch ja, äh, zu reduzieren, sodass man wieder flachere Taschenverhältnisse bekommt. Und damit einhergeht natürlich noch ein weiterer Vorteil, weil wenn jemand regelmäßig eine Stunde an diesem ganzen Zahnbefund arbeitet und da regelmäßig drauf schaut, dann sieht man natürlich sehr, sehr früh, wenn irgendetwas im Argen liegt. Und dann kann zum Beispiel die PZR-Kraft, also die ZMP, also die Prophylaxeassistenten oder die DDH, die Dentalhygienikerin, -Dental relativ schnell erkennen, da ist was nicht in Ordnung, kann ein Arzt dazu rufen oder der Arzt sieht das eben auch bei der Kontrolle. Und dann können sehr, sehr früh Maßnahmen gegen das Fortschreiten einer so, sogenannten Periimplantitis dann eben auch ähm, ja, ergriffen werden. Ja, und das führt uns ganz, ganz... Logisch eigentlich auch zur dritten Hauptregel. Und die dritte Hauptregel, die besagt, wenn du denn schon Parodontitis hast und du weißt, du hast die Veranlagung, dann solltest du ganz besonders extrem gut auf deine Mundhygiene achten und die auch sehr akribisch und genau betreiben. Und damit meine ich, dass bei solchen Personenkreisen eben nicht nur die Zahnbürste ähm, dein bester Freund ist, sondern du auch mit Hilfsmitteln arbeiten solltest. Und dazu gehören verschiedene Sachen wie Zahnseide, Interdentalraumbürstchen, Chlorhexamid, Mundspüllösung und weitere Dinge, die eben diesen Biofilm weiterhin zerstören und die Bakterienlast in den Taschen reduzieren. Zum Beispiel kannst du mit Superfloss und mit Zahnzwischenraumbürstchen Bereiche erreichen, die du mit einer normalen Zahnbürste eben einfach nicht erreichen kannst. Das ist ja logisch, dass eine Zahnbürste irgendwo im Zwischenraum stecken bleibt und gerade im Zwischenraum sitzen eben die meisten Bakterien und verursachen da eben auch die größte Immunreaktion und damit auch den größten Knochenabbau. Ja, aber auch so andere Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Zungenreiniger kann auch weiterhin helfen, Bakterienlast zu reduzieren. Im Endeffekt geht es bei der Paralontitis oder der Periimplantitis immer darum, Bakterienlast zu reduzieren. Am besten direkt auf der Oberfläche des Zahnes, aber auch sekundär, also im Mundraum, weil alles, was irgendwo im Mundraum schwirrt, kann sich potenziell natürlich auf die Zahnoberfläche anheften und zu einer späteren Plaque werden, die dann eben nicht mehr mechanisch so einfach durch, den, ja, durch die Mundhygiene entfernt werden kann. So, und dann sage ich dir noch, was die tödlichste Kombination für Implantate ist. Das ist die Kombination aus drei Sachen. Das ist nämlich einmal, wenn du rauchst, dann die genetische Prädisposition, also die Veranlagung für Parodontitis hast oder oder schon eine aktive Parodontitis hast. Und das dritte ist dann eben, wenn die Mundhygiene zusätzlich eben noch schlecht ist. Wenn du die Kombination hast, dann hast du ein, ein, ein um mehrere Zehnfaches hohes Risiko, dass du in den nächsten 10, 15, 20 Jahren eben Knochenabbau an Zähnen, aber eben auch an Implantaten erleiden kannst. Es gibt aber eine gute Nachricht, du kannst zwei von den drei Faktoren komplett durch dein Verhalten ausschalten. Und bei der dritten kannst du eben durch, ja, durch schlaues Taktieren, durch schlaues Anwenden von Hilfsmitteln, durch schlaues Reinigen die Folgen zumindest extrem stark abmildern. Und dazu gibt es eben auch Studien. Denn Studien haben bewiesen, dass das Risiko für Implantatverlust selbst bei Menschen, die eine Parodontitis haben, nicht viel höher ist, wenn die Mundhygiene und die Prophylaxe regelmäßig betrieben wird. Man kriegt diesen Faktor Genetik, nicht hundertprozentig ausgeschaltet, nicht hundertprozentig. Aber man kommt schon sehr, sehr nah dran, und das ist auf jeden Fall eine sehr ermutigende Nachricht. Also, du bist dann nicht deinem Schicksal ausgeliefert, sondern du kannst durch das richtige Verhalten die Folgen der ganzen Sache deutlich, deutlich abmildern und so abmildern, dass du eben eine sehr, sehr gute Prognose hast, dass Implantate, die zu einem Zeitpunkt X gesetzt werden, über mehrere Jahrzehnte auch funktionieren und in der Mundhöhle eben verbleiben können. So, und wenn du Fragen hast zu diesem spannenden Thema, dann lade ich dich ein, schreib das doch gerne mal in die Kommentare unten. Unsere Community und natürlich auch unser Team antworten, so schnell es geht. Und es gibt immer Themen, die in diesen Videos eben nicht behandelt werden und dafür ist eben die Interaktion unter den Videos ein ganz, ganz wertvolles Hilfsmittel. Und falls du uns unterstützen magst, dann freuen wir uns wie immer natürlich über ein Abo, über ein Like, über ein Share sozusagen, dass du den Leuten, die du vielleicht kennst oder von denen du weißt, für die könnte das Video wertvoll sein, dieses Video weiterleitest. Denn dann kannst du uns bei unserer Mission unterstützen, Deutschland schlau beim Zahnarzt zu machen oder vielmehr Deutschland und die Welt. Und ja, sorgst damit dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird. In dem Sinne, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist und ich sage ganz liebe Grüße und bis bald, euer Dr. Stefan Helker.